0: Bien, ya estoy en contacto con Sergio Verdirame como todos los martes, pibe, como siempre un gustazo saludarte, ¿Estás bien?
1: Todo bien, marito querido Espero que vos también estés todo bien
0: Acá todos bien, gracias a Dios Oye, ¿Qué? Vas a decir que soy un lamebotas y lo que quieras, pero qué buen programa te aventaste hace rato junto con Santi porque diste en un tema que a mí me, me tiene podrida la razón desde hace un buen rato que es el arbitraje y el bar. Creo que tropicalizamos el VAR el y lo hicimos al modo mexicano. Le estamos, sí. le estamos dejando de sacar el mejor provecho y hemos convertido a los de por sí ya medianones árbitros que tenemos en unos huevonazos, perdón por el término. Pero lo dijiste muy bien, ahora está pitando el bar y los árbitros están cruzando de brazos. Es
1: que yo siento, Mario, que desde que está el bar, más en estas últimas temporadas, la pasada y esta, dije el bar. El árbitro se va a la cómoda, no lo cobra y espera, porque vos le ves la mano en el chíncharo, le dice al portero que espere para sacar, y ahí viene la información: ¿sabes qué? Síguele o vamos al bar. Entonces, están prácticamente dirigiendo con el bar. Eso es lo que por lo menos uno ve desde afuera y qué bueno que coincides.
0: Y antes no era así: o sea, el origen del bar era: ven acá, échale un vistazo a esto porque puede ser que cambies de opinión. Y el bar ya le está dictando desde arriba este, casi casi el protocolo de pita ti, ven y pita esto, tienes que venir y pitar esto, porque totalmente,
1: es, eh. le hace cambiar lo que el juez en, el, en primera instancia vio bien y hay veces que sí se corrige, que sí, bueno pero veo que últimamente está muy
0: desacertado, yo, yo, yo creo que el VAR arrancó en 10 puntos y poco a poco ha ido cayendo y ya ahorita en las buenas y las malas, creo que el VAR te da 6 buenas y 4 malas, eh
1: Sí, a ver, coincido, Mario,
0: coincido, y tendría que ser de seis, seis buenas, porque tiene la facilidad de la repetición. Así es, así es. Ahora, te digo que fue un programota porque, ¿te acuerdas que yo te dije al principio de la llegada de Aguirre el tema de la energía, que lo notaba yo a él muy, muy decaído? Eh, ahora se está excediendo, ahora le está saliendo el barrio y está queriendo pegarle al canchero y esto que dices tú hace rato de, de las notas de Alcalá que le, le, le sorprendiste a Alcalá eh, anotando unas ciertas eh, datos antes de la final creo que con Toluca algo así. Claro, claro, yo, sí, yo, sí, eso fue. Yo ese dato lo tenía desde hace muchos años porque Gerardo Gutiérrez ha estado muy cerca de los árbitros. Gerardo
1: siempre era el que iba al, al tema
0: la, de los árbitros. A la caseta, sí. Entonces él. Pero eso existe
1: toda la vida. Toda
0: la vida, Mario. Toda la vida, exactamente. Entonces, digo, tu papá estuvo metido ahí no. en el estadio
1: y seguramente alguna vez los topó y sabe que el árbitro va con una consigna, pero no de mala fe.
0: No, 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 no. Sabe
1: quiénes, cómo juegan los jugadores, quién habla mucho, quién habla poco.
0: Sí, llevan llevan su tumbaburro, nada más le, les les advierten en la junta de árbitros, como bien dijiste, "Oye, ten cuidado con Funes Mori porque este nos quiere nos quiere ganar siempre con un penal. Ten cuidado con el otro. Por ejemplo, ya deberían de tener muy fichado a Talavera ya y a, por ejemplo Talavera que es el que más tiempo hace en un partido de fútbol un portero que más tiempo pierde es Talavera este pero esos datos sí sirve que los tenga el árbitro siempre y cuando los, los no abuse de ellos eh, yo te ah, quería claro. sí. que no
1: entre con la predisposición de decir bueno a este lo voy a echar o a este lo voy a no que entre sabiendo que esto lo hace mal y si lo hace bueno ahí va la amonestación ahora
0: Voy otra vez con Aguirre. Tú sabes que yo lo traigo de marca personal. ¿Te acuerdas claro. cuando Aguirre le metió el pie a un jugador en la banda? Claro. Bueno, esa es una conducta antideportiva totalmente reprobable para un entrenador, ¿no? Totalmente. ¿No crees tú que esta chafofa forma de querer eh, jugar sus partidos de la banca haciendo el sonido del silbato no es una falta de respeto al árbitro? ¿No es una falta de respeto al juego? ¿No es una falta de respeto a los preceptos que dice tener el club en su himno? ¿No crees tú que el Monterrey, en lugar de quedarse mudo, debería de, pues por lo menos, eh, expresar un, algún tipo de, de los dientes para afuera, algún regaño para Aguirre? Porque
1: yo siempre lo digo, Mario, el tema del hagámoslo bien lo ha perjudicado más que lo que lo ha beneficiado Monterrey. El hagámoslo bien es como cuando vos ves todo lo que ves para afuera mal, pero sí. para dentro de tu casa no ves nada mal, eso es el Monterrey, lo de Javier Aguirre la llamada que recibimos anoche que dijo Santi, fue verdad estábamos en un Zoom y habló una persona para decir que desde México le había llegado una información y nos la mandó que ya los tenía hasta la no sé qué puso Javier Aguirre con las protestas y con el tema que ya le habían dicho de que deje de silbar
0: entonces, ¿puede ser no accidental la, la, la cadena de errores que están teniendo contra Monterrey en el tema arbitral?
1: Es que ya, a ver, por eso yo lo dije en el programa, yo no digo que no sea accidental o no, yo sí quiero pensar que hoy el, el arbitraje le está quitando, pero hubo momentos que le da a Monterrey. Pero sí te lo quiero decir, yo si veo que quieren perjudicar a un equipo, no lo van a perjudicar como contra Necaxa, van 4 a 0. Y le anulas el quinto gol.
0: Ya. Yeah.
1: Por eso quiero pensar que son errores, pero que sí, Javier Aguirre, le tendrían que hacer cambiar algunos comportamientos. Claro que sí. Que no me vengan con que estamos inventando, porque qué casualidad, porque pone, siempre hay un soncito de esto que pone. Sí. Ay, Ah, siempre traen información y no dicen quién se la da. Pero, ¿cómo vas a dar la información?
2: La no, Información no, de
1: anoche, no. ¿no la compartió alguien? No, no. Muy, muy, no, pero a ver, muy fuerte en el arbitraje. Y dijo. Todas palabras que Javier ido, ya los tiene hasta
0: la... hasta la madre, sí.
1: Por ese tema de cosas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, eh, yo hice un análisis el lunes en el sentido de que Monterrey emprende el viaje a, a Dubái y deja la casa medio tirada, medio recogida, medio tirada, porque un partido malo, Querétaro, un partido bueno, Necaxa, y un partido regular, Cruz Azul. Entonces, van tres fechas, en puntos tal vez el saldo sea aceptable, 5 de 9, de, de, de pero futbolísticamente, yo siento que por momentos hace agua la defensiva de Monterrey, ahora Necaxa no lo exigió pero en los dos partidos este el primero y el tercero sobre todo el de Cruz Azul yo siento que Monterrey corrió con muchísima fortuna porque Cruz Azul este no se llevó la victoria, no hablo del 2 a 0, hablo de todas las ocasiones previas en las que hizo ver muy mal a la defensiva de Monterrey
1: Sí, comparto, comparto. Me parece que eh, Monterrey no dio el mejor de los dos, pero comparto con tu análisis el principio de que un juego malo, un juego muy bueno, quizá le pongo muy bueno no bueno, sí. que fue el de Necaxa, y regular en el Cruz Azul porque hubo cosas para rescatar, como la, la parte final del partido, la entrada de Aguirre, la entrada de Pizarro, pero sobre todo el, el ímpetu, o las ganas, o los huevos, como le quieras llamar, que le hicieron sí. los últimos minutos para lograr el empate en un partido estaba prácticamente perdido, con un hombre menos, con un 2 a 0 en el marcador. Nadie hubiera pensado en ese momento que lo hubieras podido levantar.
0: ¿Qué opinas de... de o, o cómo viste a Charlie? Me gustó, me gustó Charlie, me
1: gusta esta nueva posición que le está poniendo a jugar Reynoso. Me parece que juega con mucha libertad, dio un muy buen pase en el primer gol de Antuna. Me parece que el primer tiempo los complicó muchísimo al, al equipo de Monterrey. Y es un jugador que, que le ganó muy bien las espalda a Celso y recibió muchas veces ahí solo entre Celso y los, y los centrales.
0: Paréntesis, paréntesis, Cruz Azul. Ojo con Cruz Azul otra vez, que lo vuelvo a poner como uno de los dos fuertes contendientes al título. No nada más lo pongo en la barajita, en el grupito este, la canastita de los primeros cuatro. Creo que los refuerzos que le están llegando a Cruz Azul, porque ya le viene un, un, un chileno le viene un central, le viene, un, le viene Tabó eh, le llegó Charlie creo que otra vez, Reynoso ya se sacudió la campeonitis ya se sacudió a los que no supieron digerir en la campeonitis se va a rejuvenecer el equipo y yo lo vi con mucha personalidad el, el, el sábado en el BBVA entonces yo creo que Cruz Azul va otra vez a amenazar con el título, pibe
1: Sí, es de los candidatos, le llegó este chico Lira de Pumas que juega muy bien. También. Me parece que han hecho una gran dupla de, de volantes de contención con vaca. Eh, sí, es un equipo que, que va a estar viendo en el torneo, eso no tengo dudas. Preocupante para Reynoso lo que le pasó los últimos 10 minutos, porque fue sí. al 96. Te voy a hacer un análisis rápido de lo que pasó.
0: Dale. Tres centros, tres jugadas para gol. Sí.
1: dos terminaron en gol y una de Janssen que porque define
0: mal Janssen sí. no termina en gol increíble, no esa, que esa que falló Jansen ocupado. esa que falló Jansen, increíble ¿eh?
1: claro entonces como entrenador, a ver en un partido que dominé, que jugué mejor bueno, no, jugué un poco mejor que el rival no, no creo que haya sido exagerado pero poco sí, mejor sí, o, sí. un poco mejor, vamos a ponerlo en un partido parejo, un poco mejor que el azul que en los últimos seis minutos de juego donde ya tiene que estar mi equipo, a ver concentrado al 2000 terminando jugada, haciendo falta si algún jugador se tiene que ganar una amarilla que se la gane, les entraron tres veces para gol, bueno, dos veces para gol y una, que fue la de Funemori que es una jugada que hacen ahí que entra muy fácil dentro del área trabado, aguirre todo, se la da Funemori y la marca más cercana la tenía muy lejos me parece que tuvo tiempo para pensar dónde pegarle Funemori esa es la parte que en un equipo, como bien dices tú, muy bien armado por Reynoso y muy bien estructurado, que se te caigan en ese momento del partido.
0: Estoy de acuerdo. Quiero remontarme a el tema de, del árbitro. Eh, ¿en, ¿En qué lugar pones tú a, a César Arturo Ramos para suelos? En la baraja del arbitraje.
1: A ver, eh, es considerado de los mejores, por eso bueno, que el mundial
0: de ahí va. Yo,
1: la verdad es que es un árbitro que a lo largo de su carrera empezando por eh, la final esa tan recordada de Monterrey y lo último que ha pasado, con eso te lo defino, me parece que ha tenido muchos errores ha sido de los árbitros que físicamente sí está muy bien pero le han dado mucho más
0: puntaje o mucho más sí.
1: partidos buenos de los que me parece que se
0: merecen Yo creo que así como uno cuando le toman una radiografía y te, te dan un diagnóstico de lo bien que está tu hueso lo mal que está tu hueso si lo tienes eh, fracturado, astillado o si tienes una, una arteria tapada cuando tú ves que un árbitro de los más calificados en México va al bar y pita el penal que pitó y expulsa por ese error lo hace doble ahí te das cuenta que es una mentira eh, 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 la calificación que tiene como árbitro claro. te acuerdas tú aquel... yo pienso que es de los árbitros que tienen mejor calificación sí. de lo que ha dirigido Sí, totalmente, te acuerdas de Roberto García el que pitó la final Toluca eh, Cruz Azul el que se comió el penal sí, aquel claro de, Cruz... Me el de Cruz Alta sobre Villaluz decían que era muy me buen acuerdo, árbitro me oye, ¿cómo te puedes comer un penal del tamaño del estadio si al tipo lo conmocionaste, lo, 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 lo trompicaste y lo dejaste conmocionado, y ni siquiera falta, Pito. Entonces, creo que en el arbitraje, concluyo con esto, pibe, creo que se tiene que hacer un examen muy, muy delicado en cuanto a la psicología del árbitro, y en cuanto a, si bien es cierto, no tuvieron que ser profesionales del fútbol, sí haberlo jugado, por ejemplo, yo jugué en Profusoc 5 o 7 años, pibe, y de ahí salieron muchos árbitros para, para luego ser árbitros de, de Profusoc y del Llano. ¿Por qué? Porque tuvieron... No, y a
1: ver, lo dice Mario, esto no es de jugar o no es jugar profesional, pero por lo menos jugar fútbol para darte cuenta de muchas cosas de las que pasan, eh, de jugada muy clara. Mira, en España se habla mucho, ayer lo tocamos en el programa. Sí. Eh, de hecho, en el chiringuito es un programa que siente mucho, que en el bar les gustaría eso ellos que haya un exjugador de fútbol yo lo comparto totalmente. A ¿Yo? veces el jugador puede distinguir un poco mejor esas
2: jugadas futboleras que los árbitros se van nada más con el puro librito
1: y la juzgan de una manera para eso adecuada para la mayoría de los que jugaron fútbol. Te repito, no tiene que ser un jugador profesional destacado ni seleccionado, un jugador que tenga el criterio para poder ayudar en una toma de decisión.
0: ¿No crees tú que los árbitros así como como nosotros en la escuela, eh, había materias obligadas. Los hábitos deberían de tener como una, mater una materia obligada jugar fútbol durante la semana. Yo sé que se avientan un picadito, pero entre ellos, no. Que jueguen contra una primera fuerza de Toluca, del Estado de México, donde sea, y que jueguen y que sientan el rigor de una patada eh, jugando a ellos y que vean cómo el árbitro en cuestión, el que está sancionando el partido, la pite o la deje de pitar, y ahí se van a levantar y van a reclamar. Y ahí se van a sí, levantar. es bueno, y...
1: lo mismo, es un tema. A ver, yo no lo había
0: pensado así como vos, pero no está mal la idea. Es complicado. Es,
1: es un tema de criterio, por sí. eso digo que quizás el bar pueda ser de buen aporte un exjugador por partido que vaya y aporte, ¿no? que sea una persona seria, una persona que le entienda, porque hay muchas jugadas que yo soy, creo que es más de criterio o más de observación del árbitro que, que de aplicar el reglamento yo, a ver, soy un convencido que el penal que
0: le cobra cobran este Pedina no es ok, yo tampoco yo tampoco porque se
1: barre mal, no te debe barrer en el área pero él toca la pelota totalmente toca la pelota y no se ve que sea penal
0: bueno Tigres saca una victoria pero muy mentirosa, ¿no? yo creo que puede ser una victoria dañina para todo aquel que crea que esto va muy bien pero creo que por ahí el empate era, era mucho premio porque Pumas los, los puso de cabeza en primer tiempo.
1: Sí, no, bueno, el primer tiempo es porque aparece Nahuel, el que siempre aparece en los momentos importantes, y Nahuel mantiene viva la esperanza en Tigre. Y después, lo más parejo, o el resultado que uno hubiera podido esperar viendo el segundo tiempo, era el empate. Me parece demasiado premio para un equipo que sigue sin encontrando, encontrar la regularidad y la formación indicada. Me parece que hay jugadores voy a decir tres que para mí están en un nivel bajísimo, el Chaca, Córdoba y Florian, pero bajísimo. Podremos agregar al diente, pero el diente se salva por el gol. Sí. Y me parece que hizo ahí otra jugada en el primer tiempo que podría haberla tocado quizá Guinea, pero no sé, si tenía línea de pase abierta, clara, decide pegarle y pasa muy, a, muy al ladito el palo. Pero los tres que te nombré, sí es preocupante el nivel que traen.
0: ¿En qué jornada, pibe, te vas a animar como yo a decir en el tema Florian los estafaron
1: no sé si lo estafaron pero yo ya lo sacaría del equipo titular yo no puedo decir estafaron porque esos jugadores con esa calidad a veces te pueden levantar pero si sí, hoy veo que es un jugador del montón, lo dije mediano, mediano, mediano y sí va va a batallar en el fútbol mexicano si él no cambia muchos hábitos de juego que trae
0: ok, a Maxi lo esperamos un jugador
1: hasta ahora que ha dado muy pero muy poco
0: Sí. Sí, no. A Maxi lo esperamos un año, ¿no? Y ya empezó más no, o menos. pero Maxi. Sí. Y ya mucha gente me ha comparado
1: a Maxi, y yo le explico. A Maxi se le veían cosas. Sí. A Maxi se le veía que de tres duelos mano a mano ganaba uno. Ajá. Yo veo a Florian que no gana un mano a mano. No. Perdió un mano a mano con un chico que, 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 que lleva muy poco partido en primera, que hace su primer gol en este partido. No gana en velocidad, no gana en potencia. Lo que tiene es una técnica individual admirable, muy buena, pero hasta ahí, después hay muchas cosas que le podemos cuestionar
0: a... Y, y ese tipo de jugadores que, supuestamente, porque a mí no me consta la calidad de, 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 de Tubán, puedo meterme a YouTube, puedo ver videos, puedo ver leer, leer crónicas, no me hablen maravillas, pero a mí no me consta la calidad de él. ¿Es cuestión, de ponerlo, no. es cuestión de ponerlo a tono físico o, o su nivel futbolístico bajó?
1: No, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que él tiene que cambiar hábitos dentro de esos hábitos de ser un jugador más explosivo. Eh, quiero pensar que en lo físico no está al 100, porque si este es el nivel de Florian, la verdad que yo no le veo mucho o no auguro un gran futuro si sigue por este camino.
0: Termino con este tema de la selección. ¿Cómo ves el partido de Jamaica, que es el primero? Luego sigue Costa Rica. Ahí se define mucha de la tranquilidad ¿O de la preocupación que pueda tener a futuro el Tata Martino?
1: Totalmente. Si gana en Calmaica y gana Costa Rica, ya está prácticamente Y aparte, se tranquiliza mucho las aguas en una selección que ha sido muy cuestionada y que para mí tiene a muchos jugadores de los convocados en un nivel muy bajo.
0: Y le, y le liberan de paso a Monterrey unos jugadores, ¿no?
1: Si llegan a sacar el resultado, se habla de dos o tres jugadores.
0: Vive, sí, te agradezco mucho.
1: Abrazo, Mario querido.
0: Te marco el viernes para los pronósticos.
1: Perfecto,
0: abrazo. Abrazo, gracias. Sergio Ariel Verdirame en Hablando de Fútbol Radio. Bien, ya charlamos con Sergio Verdirame y ahora vamos con otro de los cracks y grandes amigos que tiene este programa, que es mi queridísimo Goyo Cortés. Goyito, ¿cómo estás? Te abrazo con mucho cariño. ¿Hasta donde estés. Igualmente, Mario, un, un abrazo a ti y a, y a la gente que nos escucha. Bueno, ¿viste el partido del Bayern? Nada, te crees. ¿Viste el juego de Monterrey? <risa> <risa> siempre te ando preguntando. Sí. Siempre te ando preguntando de partidos que no viste. ¿Cómo viste a Rayados?
2: No. Es más fácil que vea partidos este, del extranjero que los de aquí, ¿eh? La verdad. ¿Sí? Oye,
0: actores como yo, gran aficionado del fútbol femenil. Ahorita tocamos ese tema. Pero me interesa primero el tema del análisis del Monterrey y de la expulsión que se ganó Aguirre por aventarse un chiflido como, como, como silbato de árbitro y por eso lo corrieron. Eso ni en el llano, güey. Ni en el llano lo he visto. O sea, que un técnico le quiera, le quiera ver la cara de tonto al árbitro Haciéndose, haciéndose pasar por el silbato, o sea,
2: bueno, es, eso es de, la, de, de antaño, antes sí, antes, eh, sí, ¿Sí? se hacía, los mismos jugadores lo hacían, algunos ¿Sí? que silbaban muy parecido, pero hace 40 años, estar, hace 40 sí, años, Goyo, me... No, no tanto. O, bueno, o en, sí. los, en los 90. 80.
0: No, espérame. Pues los sí, och... Más o menos, más o menos, pues, sí. Dije bien, en los 80. Ya en los 90, 2000, ya no, viste, ya no viste ni al Cuchillo Herrera ni a, ni a Becerril haciendo ruidos de ese tipo. Eh, yo, yo entiendo que Aguirre fue muy canchero y que fue muy hijo de la ta, pero ya está grandecito el señor. Ya tiene canas, ya se plantó pelo, ya, 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 ya baila en los videos. Oye, como para que ahora haga estos ridículos que lo voten por una, una falta de deportivismo, porque eso es quererle ver la cara al árbitro, ¿eh?
2: Sí, se vuelve, se vuelve uno medio medio canchero, como dices. Bueno, pues, Monterrey. Ven, eh, pero bueno.
0: ¿Con qué te quedas? ¿Con los últimos siete minutos o con lo mal que hizo ver Cruz Azul por momentos a Monterrey?
2: Bueno, este, la verdad es que no, no, no te extraña que, que Cruz Azul haya vuelto a Cruz azul ¿Verdad? Sí Ya volvió a, la, a sus andanzas Este Pues Digo aquí lo, con lo que me quedo Es con el Con, con la intensidad que, que cierra Monterrey Que no baja los brazos Que pues Con, con honor iba a caer bueno el del golazo de Funes Mori porque la verdad fue un golazo sí. creo que eso les, les da mucho mucho ímpetu y después Cruz Azul mal y después ese amigo el, el que está ahí por por su papá ¿verdad? Jiménez que se hace expulsar y la verdad es que ¿Sí? yo creo que un tipo como este no es para una un, un equipo de de la talla de Cruz Azul, ese, ese, muchacho Jiménez está bien para jugar allá en el, en el Puebla, en el no, no ni yo creo que en, en una primera o en de esos equipos de expansión apenas. Se sí. lo quiere llevar las chivas, yo no sé para qué va. Chaquito bueno.
0: Jiménez, hablas del Chaquito Jiménez, ¿verdad? sí para que la gente sepa. Eh, yo tampoco no, 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 no es, es
2: partido, la verdad es que Cruz Azul empezó muy bien, tenían controlado el partido. Este, un, un, un error en el en el primer gol de, de digo
0: Charlie hace un, un, una jugada buenísima un pase excelente sí. pero después creo que es Moreno el que sí, se hace el que,
2: el que sí eh, creo que le estaban echando mucho la culpa al portero y yo no le veo tanta culpa pero yo le veo más la culpa creo que es Moreno el que el que va a tratar de marcar eh, tienen como 200 pares de zapatos sí. en una cancha mojada y no se ponen zapatos de, de seis tacos me imagino que traía multitaco sí. porque lógicamente eh, no hay vuelta de hoja te, el, el delantero te va a recortar hacia el centro porque si se sigue alargando pues le da más chance al portero que, que, que le tape el ángulo entonces es, es obvio que te va a, tra a tratar de, de recortar y ahí se resbala él y pues. Me llama, eh, ahí viene, viene me el ya, gol.
0: Me llama la atención que eh, eh, no, no, exculpes a Andrada porque yo voy de acuerdo en que puedas salir tú a achicar, pero sale hasta casi los linderos del área tú, bollo. Entonces yo creo que sí se medio precipitó, ¿no?
2: Un, un poquito sí, pero, pero de todo modos o sea, no es.
0: Culpa compartida, yo 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 convengo.
2: Compartida porque si te das cuenta, el, el balón le pega al, al delantero del Cruz Azul. Si no le pega, el balón se, sí, se, se, se alarga un poquito y yo creo que ahí es donde él estaba pensando en...
0: Ah, sí, ya, ya te para entendí. Él no, salió a a... Chicar, él no salió a chicar, salió más bien con la intención de ir por el balón pero antes que eso, le pegó en las nalgas a, al delantero de Cruz Azul, porque ahí, ahí fue donde le pegó. Ah, Muy bien. Así es. ¿Qué calificación le pones a, al Monterrey en tres jornadas?
2: Pues yo creo que apenas va en un en un siete, Se bien, me hace. Muy bien. Y, y lo levanta este porque la verdad, como, como termina, o sea... Con, con las ganas que le pone para, para empatar el partido ahora, ahora era lógico ¿eh? que, que se le iba a echar encima al, al Cruz Azul después con la expulsión del, del, de Jiménez sí. pues lógicamente ya quedan 10 para 10 este, era era lógico ir perdiendo a mí se me hace también ahí que, que este Reynoso se, se precipita sí. al al sacar a por decirlo al el mismo Charlie
0: sí, claro. o sea
2: estás con, contra tu ex equipo y le quieres demostrar <risa> déjalo
0: déjalo que se suelte más
2: claro a, a lo mejor llena más eh, es que yo creo que él sigue con como casi todos siguen con con la con el librito de que vas ganando y, y mete más mete más defensas porque cuando entra el, el, el Chagui Marito se ve que les dice que se pongan En línea de cinco O sea, llenales la defensa y, y ¿Por qué? A mí no, yo no lo entiendo ¿Por, por qué no por qué no ocupas Más el, el medio campo? Deja a Charlie que estaba dando buen partido Está motivado Lógicamente él, él no quería Perder menos Con Monterrey, hubiera hecho Hubiera hecho incluso Un, un, un mayor esfuerzo Pero bueno Qué bueno para Monterrey, la verdad
0: De Tigres ni te pregunto Porque no lo viste, ¿verdad?
2: No, vi repeticiones Y la verdad, con, con repeticiones Este Por más que me digan que Yo veo muchas llegadas de, O más llegadas de Pumas que de, que de Tigres Por ahí Este, se saca ese Ajá. Ese último Ese último penal y, y por ahí ganan el partido, ¿verdad? Pero...
0: A ver, dos penales el que le marcan a a Estefan Medina y el que le da el triunfo a Tigres ¿cuál es penal de los dos o ninguno o los dos fueron? ¿cómo estuvo para ti?
2: pues el de, en, en...
0: El, de el de Estefan Medina es penal y luego expulsión y para la opinión pública ni era penal ni era expulsión y el de Tigres te pregunto porque es el más es de más risa, ¿no? Porque pues, pareciera que no es penal Pero finalmente con ese gana Tigres Minuto 95 Y te vienes con el puño en el alto Pero sabes bien que Hoy el arbitraje te dio Mañana, quién sabe, te quite ¿eh?
2: Sí, de este Mira, el de Estefan El de Estefan No sé si te, te, te Lo viste por el mismo canal que yo en el, Por el minuto 12 los comentaristas yo creo que se les ve el audio.
1: Ah
0: sí, un buen y, rato sí.
2: Ah, y entonces se vio un partido a todo dar porque sí. nada más se oía sí, claro. el, el ruido de la gente sí. del estadio, el ambiente, sí. sin audio y estuvo a todo dar porque creo que se vio un partido más. A mí me gustó más así. Y después sí. eh, ese tipo de, de faltas, eh, pues sí toca el balón pero también sí se lleva al al, al rival Si sí, le, le, le Lo Lo, lo pudiera llegar a, a lastivar Si sí, lo agarra bien Bien sentado, ¿verdad? Y entonces los comentaristas dicen eh, En unas veces Son penales para ellos Y en otras no Porque porque también Este Pues No, 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 no yo, el, el, el periodo no es no es parejo según el equipo. Yo te voy a, a hablar así, a, 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 a Calzón. A mí si es total a lo mejor no lo castigues con la expulsión. No sé, no sé, porque también es una jugada futbolística que, que tienes que hacerla. Yo creo que ahí es donde los árbitros también tenían que haber jugado fútbol para saber que sí que no, porque a veces hay unas faltitas ahí sin sin chiste y detienen el juego donde yo creo que les deberían deberían de dar fluidez?
0: Sí. Ah. Caen, caen mucho en el juego de, del, del jugador que se deja caer y que les para el partido ¿eh? porque no quieren cargar en la conciencia de dejé seguir y mientras el otro está lastimado de verdad o está conmocionado de verdad entonces hoy el jugador se deja caer se agarra la cabeza y el árbitro corre hasta el otro lado al área, al área donde fue la falta y resulta ser de que cuando va llegando el jugador se va parando y ya le rompiste pues, ya, ya le rompiste todo el ritmo al, 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 al otro equipo que estaba presionando sí
2: hay una donde donde sale el, el que es colombiano el de Monterrey que se lastima sí sí tú a ahí se lastima el no hay nadie a su alrededor y, y yo creo que y ahí para la jugada el, el árbitro sí. y tenía el la pelota sí pues, ahí me parece que a mí si yo fuera el árbitro yo no la paro porque no hubo nadie cerquita de él. Sí se lastimó y pero Cruz Azul tiene la tiene la posibilidad claro. y bueno este juego entonces deja para mí yo lo hubiera dejado seguir hasta que terminara la jugada y después decir ahora sí entren si pues el chavo está lastimado pero pero claramente se ve que, que se lastima solo y cómo me dice cómo sé yo porque la verdad no yo no veo que te mucho. Aunque sí vemos que sí se lastimó, ¿verdad? Sí. Pero dice a mí que, que él no se está haciendo porque viene de un esfuerzo y ya no quiere hacer, claro. ya no quiere hacer otro esfuerzo es. y, y quiere romperle el, el, la jugada Cruz Azul. Mira. Entonces como
0: yo, yo no, pre, no pretendo sonar muy mamilas porque ni jugué, ni estudié para árbitro. Pero ya son muchos años, güey. Tú y yo tenemos. Y sobre todo tú, primero tú, la experiencia tuya. Pero yo como aficionado periodista y máxime que estuvimos en la cancha, viendo con lupa el fútbol, y esto quiero que lo entienda la gente de la mejor manera, no quiero, no quiero agrandarme, este, ni mucho menos, pero sí tengo que decir las cosas como son. Eh, no es lo mismo, y esto es lo que no creo que enseñen, en, en, en los cursos estos que da en, en la instrucción que supuestamente le da Bricio, no es lo mismo que un jugador de pronto se caiga por un tirón en una nalga, por un tirón en un, en un tirón muslo por, por un calambre y tú pares de inmediato cuando no es de emergencia tú puedes parar la jugada después de que se dio el córner <coughs> después de que se da <coughs> después de que Tiras, hay un seque de meta y volteas. Ahora sí, vamos a atender al, al niño que se cayó porque le duele la pierna. No es lo mismo no es lo mismo un choque de cabezas en donde tú dejes correr la jugada. El jugador en, en medio de la cancha te dice, ¡Eh, hay uno tirado, uno tirado! Y volteas y dices tú, ¡Ay, güey, se me fue! Ese choque de cabezas sí era para parar el partido. Ahí pitas porque no sabes si hay un riesgo de una lesión eh, de la cabeza cerebral. Pero los jugadores hoy se dejan caer de la nada. Y te acuerdas, Goyo. Te acuerdas que antes, si te, si te lastimabas, te fauleabas, te dolía, te decían: A ver, ruede mi hijito dos, dos, dos metros y sálgase del campo. O sáquenmelo, sáquenmelo en la camilla, ahí. Y el juego seguía. ¡Hoy no! Hoy paran el partido por cualquier estupidez. Ah, el otro día Guiñac tenía medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro, y ahí lo atendieron <ríe> en lugar de que el árbitro dijera, por favor, me lo pueden arrastrar tantito en lo que sigo con el partido no, ya no existe eso, ya no existe la continuidad del juego ¿por qué? porque los tienen súper súper mimados a los futbolistas, Goyo y uno como
2: jugador decía Oye, si no tiene sangre, síguele o sea, se decía dentro así de la ¿verdad? Así es. Eh, párate, no seas, no, digo, ¿Sí?
0: en, en plan, No seas maricón, no así tienes es. sangre,
2: síguele. ¿Sí?
0: no le sacaron bueno, no, el mole. Sí.
2: Hoy hoy no, hoy es todo es este. Yo creo que sí es eh, cuidar la integridad del jugador, pero, pero si estás viendo que no tiene nada, que, que fue un aventoncito, que. Sigue, y cuando cuando puedas parar la jugada Bueno, la paras Que, que ya haya terminado un avance Lo paras Y a ver así que tienes y, y cuando pase eso Se van a Los mismos entrenadores Les van a empezar a decir otra vez a los jugadores Si no tenías nada Párate y síguele Porque si no, nos agarran allá Te vas a quedar tú aquí Tirado a medio campo Y ya nos agarraron allá pero, pero ya es una, una maña que se ha hecho de, de, de una, tirarse una forma a menos de, los es, tocan y son revolcarse como si fuera un dolor intenso. Es bueno. una
0: es una forma de vida hoy del futbolista mexicano. Ok, estamos hablando con Goyo Cortés de, de esta de este cáncer que, que, que impera en el fútbol, al menos mexicano de, de la, la simulación de faltas, de cómo el futbolista le ve la cara al aficionado y al árbitro, comiéndose mucho tiempo, eh, solicitando la atención eh, eh, médica y, 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 y obviamente con ello la suspensión del partido. Yo te pregunto, Coyo, ¿cuántos años jugaste tú al fútbol? Oh, pues. 15, 10. No
2: sé. no sé, 15, 18.
0: Ok. 18 años. ¿Cuántas veces te quedaste tú tirado fingiendo una falta?
2: No, nunca. No, pues además como portero es más complicado, ¿no?
0: No, pero o sea, hoy, sí, hoy día te sí te hay te porteros vas. que fingen faltas.
2: Sí, cuando te pegaban, pues ahí sí te pegaban ni hablar. Ok. Pero. No, fingir. Digo, quedarte tirado fingiendo no nunca nunca fue.
0: Pero ¿estás de acuerdo que hoy día ya no es nada más una práctica común en jugadores de campo? Sino que el, el portero lo tocas tantito y Talavera se, se come dos, tres minutos. Nahuel se come dos, tres minutos. El otro se come dos, tres minutos. Este eh, el, el de Santos todavía no hace eso porque todavía no tiene colmillo, pero al ratito... Le va a entrar al juego de comerse dos, tres minutos, porque saben que mientras el portero no se recupere, el partido no se reanuda. O sea, son los, son los más colmilludos, los porteros. Eh, era así el fútbol, digo, había jugadores que engañaban o pretendían engañar, el actor anguiano, el cocodrilo Valdés, el Enubi Pérez, este pues había así a cuentagotas jugadores que pretendían engañar al árbitro, pero no eran mayoría, ahorita todos tratan de, de ver a la cara al, al, al árbitro y al espectáculo ¿Miento pero, o, eh, o qué? No,
2: no, no, pero ya, ya los, como dices ya los tenían bien detectados y el mismo árbitro desde antes les decía, ni me la vengas a hacer porque te, te, te expulso y entonces, ya después si sí era, porque les daban, ¿verdad? y, y vol volvemos a lo mismo, y les daban para que, no sé Carlos Gómez les daba por ahí y les decía por chillón. Ándale. Ah, y, y entonces sí les daban de veras.
0: En paz descanse, Carlitos.
2: Carlos, sí. Sí, pues, o sea, el Wendy, este Jaras Aguirre, que eran de los que pegaban, pero... Pero... Sabroso. Bien y bonito.
0: Fíjate, acabas no, de decir...
2: Que,
0: acabas de decir el yo Wendy yo, 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 y, na, y no los muchos...
2: Jugadores hoy en día no, no jugarían porque estarían todo el día expulsados, todos los partidos expulsados.
0: Acabas de dar un, un dato que yo no lo tenía y te lo, te lo compro. Yo al Wendy lo tenía como un jugador muy muy educado, muy decente, con buen disparo en media cancha, muy visionario en medio campo, pero también repartía buena leña, lo acabas de decir. Uh qué
2: bárbaro! El Wendy pegaba pero de lo lindo. Pero pero sabían pegar. Jara Zagiel, yo no sé si sí, te sí, acuerdas sí, no, claro, claro. alguna vez. ¿Alguna vez que hayan expulsado Jaras Jara Zaguer?
0: No. ¿No?
2: Y, y, y todos los, los rivales salían con, con sí. moretones. Madrazos. ¿Era, era, eh, por decir ¿eh? algo, el gallego Benito Pardo, casi todos los partidos, porque antes no era obligatoria las espinilleras. Sí. Y, y muy seguido salía con las espinillas eh, sangrando. No. Sí. Y me acuerdo que, que José, don José Antonio Rocum que en paz descanse, le decía, se enojaba mucho con él, decía que se pusiera penilleras y, y, y el gallego decía que no, y es más, jugaba con las medias abajo. abajo sí. Y le daban cada guapazo espérame. y nunca se rajaba. Y le pegaban, caía y se paraba.
0: Espérame, espérame. Yo desde hace, desde que empecé mi, mi, mi carrera en radio, 83 y luego ya que brinqué a una, una posición más un poquito más de, 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 de sólida de prestigio acuñé una, una de mis frases en mi vida yo vi a un jugador que le dieran más patadas en el fútbol mexicano que a Benito Pardo lo cosían a patadas y el flaco se se tomaba la espinilla y mentaba madres y se paraba nunca, yo lo admiraba a Benito Pardo, tengo una foto con él lo admiraba y, 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 y le decía, mi respeto señor para usted porque no se hace la, la nenita ahí en el campo, dijo no, esto es para hombres cabrón me decía, con su tono así, medio su voz así, aterciopelada eh, en medio espeñal yo lo admiraba mucho a Benito Pardo, creo que en, es una de las figuras que no ha tenido reconocimiento con el tiempo en el fútbol mexicano, era un jugadorazo atracito de Manuel Manso y, y, y te acuerdas que antes los zapatos los, los tachones eran de baqueta y, y a veces cuando se de seis tacos y cuando
2: sí. se desgastaban de repente traías el, el, sí. el clavo por ahí afuera claro hoy son de hoy son de hule este el gallego se estaría riendo ¿verdad? cuando <coughs> le pegaron claro. con estos
0: antes los colmenero
2: los colmenero exactamente ah, o ¿Ya? eran ya después el,
0: los del Chico Larios ¿Sí? con, con taquetes de aluminio. ¿Cómo se llamaban los que vendía el Tigre Sepúlveda? No,
2: no pues sé. Todo, todo, todo. ¿Yo? Nada más el Chico Lario, pues eran los Larios,
0: Larimex. Sí,
2: sí, había
0: mucho futbolista que... que le compraba a, al Tigre Sepúlveda. Tenía su tienda en Guadalajara. Y, por ejemplo, el Alacrán me regaló a mí dos, dos pares de tachones. Este, y, okay. otros, y otros futbolistas. Pero había muchos que aprovechaban la ida a Guadalajara y el tigre prueba iba al hotel y les llevaba sus cuatro o sus seis pares de tachones. Esa era una práctica muy común en los setentas. Pero bueno, sí, sí. Goyo, eh, la gente está muy contenta de que platique contigo porque les encanta. Eh, a veces andan medio despistado, que viste, que no viste, pero lo que les gusta mucho de ti son las anécdotas. Las anécdotas que debes de tener y que vamos a ir vaciando poco a poco. Yo espero que, que Dios nos preste vida y, y que podamos aterrizar el proyecto de, pues aunque es un librito de estos de, de, de bolsillo, pero eh, vaciar un montón de anécdotas, porque seguramente si yo te hago un coco wash así de, duerma, se recuerde, vamos a echar el tiempo para atrás, y así tipo Taurus de Brasil, eh, van a empezar a salir y salir y salir anécdotas, ¿no? Eh, Mira, justamente
2: le, 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 ya les mandé WhatsApp a... a a mucha raza y me han empezado a mandar eh, algunas anécdotas, unas que, que no me gustan mucho porque como que yo les digo pásenme algo que, que trascienda, algo, algo, algo cómico, algo fuerte, sí. este y algunas, o la mayoría, no,
0: no han sido muy, muy de mi agrado. Te las voy a mandar por WhatsApp Órale para pues. que
2: tú las escuches. Y te voy a decir quiénes son los que me las mandan. Muy bien. Y han quedado sí. todavía de, de, de mandarme más, pero hasta ahorita, como les digo, no, si no, necesito que piensen mucho, nada más eh, acuérdense de una, de otra y vámonos.
0: Cuenta mira de Muñante. Muñante era muy agrandado porque se sabía con mucha calidad, se sabía que, que, que él podía resolver partidos. Alguna vez me contaste de, de ese centro se lo puse como con la mano, no sé qué. Era 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 mi ídolo Muñante. Yo yo la, le, el apodo que yo tenía acá en el barrio y en Profusoc me decían La Cobra Muñante porque en mi muy estúpida idea yo tenía un estilo o pretendía jugar como Muñante, parar la pelota, aventarla para adelante, ganar por velocidad y tirar el centro este, pero ¿cuántas anécdotas no has de tener ahí en el baúl? Eh, ya sea con Monterrey ya sea con Atlético Español o con, o con otro de tus eh, pasajes en el fútbol Goyo
2: pues pues algunas, mira, por si algo de, de Muñante, bueno, aunque esa es eh, anécdota buena para mí este, estábamos en el centro de capacitación un Interescuadras, lógicamente yo con el cuadro de reserva ¿Sí? y, 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 y Muñante se viene pegado, eh, recorta al defensa, sí. y, y se viene más o menos pega, pegadito por la por la línea de fondo, ¿verdad? Entonces, yo le achico un poquito, pero se me hace que, que dejo despegado mi eh, el palo que yo debería de cubrir, sí. tratando de ganarle a él, que, que él tirara el, el centro ¿verdad? hacia atrás, y entonces le pega y, y me mete el gol por eh, por el por mi palo. ¿Sí? Terminó el entrenamiento y me habla y me dice, ven. Dijo, ¿qué hiciste ahí? Le dije, pues yo pensé que ibas a tirar el centro hacia atrás. Dijo, no. Dijo, pero todos nos dónde estabas parado. Y yo estaba parado, que te casi a la altura del palo, yeah. porque yo le estaba tocando el poste, entonces me abrí un poquito. Dijo, ahí sal un pasito más adelante. Porque así ya me estás tapando a mí más el ángulo. Yeah. Si tú te quedas muy pegada a la portería, me das chance de hacer lo que dice. Te meto el gol por por el palo que tú debes de cubrir. Y si sales un pasito, bueno, si, si, si sigo yo con el balón o me o puedes salir a taparme, o el, el centro hacia atrás no es tu culpa, pero el palo que, que tú estás cuidando ese sí es tu culpa. O sea, un buen dato de, de, de negro que, que me pasó el amigo.
0: Fíjate, antes de morir, yo entrevisté a Muñante este, mucho antes de morir. Y tanto él como Caviño tienen un gran resentimiento con Hugo Sánchez, que nunca los promovió. este, Cabiño hizo campeón de goleo a Hugo Sánchez. Un día lo dejó tirar un penal para que empataran los dos y quedaran campeones de goleo ambos. Y le dijo Cabiño: Ten, ahí está, en el Estadio Azteca lo tiró. Eh, yo me acuerdo perfectamente. Y luego cuando Caviño dirigía las fuerzas menores, le pidió a Hugo Sánchez que fuera su asistente, permitirle ser su asistente en el primer equipo. O cuando él fuera de salida, que lo. Tú ¿Sabes que en ese tiempo Pablo Luna y el otro y el otro? Y era, era un roladero de, de, de canteranos que fueron este. luego entrenadores. Nunca propuso, sí. nunca propuso Hugo Sánchez ni a Muñante, que mira que Muñante sí enseñó mucho en, 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 en Pumas, fue un gran maestro, este y, y, y Muñante con muy malas palabras me decía no, ese Hugo Sánchez es un hijo de no sé qué, no sé cuánto, un mal agradecido ni al cabo ni a mí nos dio la mano, y, y yo siempre me quedé con ganas de ver a Muñante dirigiendo como entrenador de primera división, porque a mí nadie me quita de la idea, yo sé que no es una regla pero el que fue gran futbolista, por ejemplo Manuel Manso, si no se lo hubiera comido, este todavía no le hablo, por cierto ¿eh? este gracias por el teléfono okay. sí si no se... relé? sí ya sé y te lo agradezco pero okay. me estoy preparando tanto para esa entrevista que, que, que la estoy redactando para no perder ni un eh... vas a ver, te va a encantar el día que la escuches porque okay. yo, yo cuando preparo una entrevista me tardo dos, tres días en documentarme en, en, en acomodar bien las preguntas cronológicamente y, y la entrevista con Manuel Manso eh, es una de las que más tiempo llevo esperando hacer. Bueno, me quedé con ganas de ver a Muñante, me quedé con ganas de ver a Manuel Manso, me quedé con ganas de ver a grandes futbolistas que luego no llegaron a ser y para sorpresa mía, pues ¿quién daba un peso por el piojo Herrera cuando era lateral? Y mira, oída, es de los mejores entrenadores de en México. ¿Quién daba un peso por el Ojitos Mesa, que fue el eterno banca de, de Miguel Marín? Y mira dónde terminó. ¿Quién daba un peso por Mario Trejo, por Juan Manuel Álvarez? Y mira, bueno, sobre todo Trejo llegó a ser campeón. Qué raro es el fútbol, ¿no, Goyo? Sí.
2: este A veces, este fíjate, lo que pasa es que eh, yo, yo yo hice mi curso de entrenador con el profe Gatica. Sí este que, que, y en ese en ese curso estaba exactamente Manuel Manso El Flaco Tena, El Gonini Vázquez Ayala. Este
0: otro otro que durísimo las patadas del Gonini,
2: ¿eh? Y, no, pues el Gonini era no, también oh. era buen, ya más buen tipo. Sí. Este, ¿quién más? Y no me acuerdo qué no Ah, este Javier Regalado estuvo en el curso portero de Monterrey sí y, y el profe Gatica siempre dijo eh dijo el haber jugado fútbol haber sido bueno o malo no es suficiente eh, bagaje para, para ser entrenador hay que prepararse y ella decía Ay, pues cómo y no la verdad sí al menos con él con él sus sus clases eran muy buenas con el con el teniente con el coronel don Mario Rubio sí y fíjate Mario que yo era súper, yo creo que del, del, del salón no por nada, éramos yo creo que unos 40 changos y yo creo que yo era el más aplicado en, en el arbitraje y, y después nos dejaba el, el trabajos de, de arbitraje y yo los hacía con monitos y con, con figuritas, súper <risa> bien, ¿eh? súper bien y siempre me insistió él, me decía Goyo, Métete de árbitro. Y yo no. Y, y, y a, a, la, a la vuelta de los años me arrepentí de no haber sido árbitro, la verdad.
0: Qué, qué bueno hubiera sido verte de, de árbitro. Pues Goyito. Me, me
2: hubiera gustado y, y la verdad, este. Claro que uno que, que que aprender mucho más no porque ya lo que te enseñan ya en el campo para ser árbitro yo los veía yo los veía entrenar ahí en el centro de capacitación cuando nos tocaba concentración concentración ahí iban los árbitros a a trabajar y no es fácil eh la verdad de hecho yo me me pongo a, a pitar a los niños de repente y no es nada fácil este ser árbitro la verdad pero ya cuando te tienes el, la, la indumentaria y, y tú eres el, el, el que lleva las reglas este claro que se se vuelve un poco más fácil pero este y, y yo digo por eso um, los veo y me da me da coraje ver cómo se les enfrentan hoy a los árbitros les les levantan la, la la voz, les, les, para todos se caen y, y ya piden la tarjeta. Yo no sé si es, es una, uh, una consigna de de la, de la de los árbitros decir, ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos que vernos como los idiotas y que ellos nos nos digan y nos levanten la mano y, nos, y nosotros calladitos y nada más reírnos y, y de repente... Sacar una tarjetita amarilla. Yo no sé si sea esa la consigna, ¿va? Pero pues que le, que le hicieras eso a, a, a Mendoza Guillén, a Domingo de la Mora, a
0: Abel Aguilar. A, 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 a esta gente, pues yo creo que, los además de que de que eran tan buenos árbitros que la verdad no. Digo, sobre todo Mendoza Guillén, don Arturo Yamazaki, sí. Javier Galindo. Abel Aguilar. Había
2: había uno que, que había sido portero del Irapuato, Valverde,
0: te acuerdas. Sí, sí, de él? claro, claro. Era, era banderado y luego fue árbitro. ¿O oh, no? Y en ambos casos, en ese tiempo, el árbitro era banderado también.
2: Sí, y buenísimo, la verdad, muy bueno.
0: Valverde.
2: El Valverde, Mercado.
0: Diego Mercado. Hey. No, Diego Mercado no, no, era, no, no, era, era el técnico, tiene razón. El otro era, ay, ¿cómo se llamaba? Alfonso Mercado,
2: ¿no? Alfonso
0: Mercado. Sí. Que jugó en Rayados, sí. por cierto.
2: Eh, rayados, exactamente. Cuando, bueno, yo a mí me tocó mucho tiempo salir de capitán con, con Rayados y nomás llegábamos y él era el árbitro y ya sabíamos que no perdíamos.
0: Sí, Diego Mercado era aquel del chuchuluco gris, usaba un... Eh un peluquín canoso, muy simpático. Bueno, te, te voy a
2: platicar la anécdota porque él fue mi entrenador en esa selección primero Panamericana, que uh -huh. después fue la Olímpica, sí. que yo por burro no fui a la Olimpiada de, de, de Múnich. No me digas. y Sí, o sea, yo estaba dentro de la lista ¿Sí? con rectrejo Rico, Álvarez, Manso, Cuellar, este, Pastrana, y y todos ellos
0: ¿qué año, y, ¿qué año es esto?
2: ¿7-5? en el para la olimpiada de, de Alemania ¿qué fue? ¿7-4? 7-4, ¿Siete, cuatro? Siete, cuatro, sí
0: okay.
2: eh, bueno, yo, estábamos concentrados en el, en el Sedón ¿Sí? y faltaba como un mes y medio para para, para la salida allá y resulta que, que nos dan chances de salir, y yo me voy, lógicamente voy a la casa, y ese día nos dan chance de salir un, un viernes, y el sábado mi equipo del barrio jugaba una final, Ay, y, no. y me dicen, ah, qué bueno que llegaste, vamos a jugar en la regional del sur, la final era la pues estaba todo dar. ¿Sí? Eh, el, el partido duró cinco minutos porque se armó una bronca, pero buena bronca. Y en la bronca ahí yo pegué mal y me rompí un dedo. Hasta la fecha tengo el dedo chueco. Y, y llegué el lunes y le digo al señor ¿sabe qué? Fíjese que me caí de las escaleras. Ah, <risa> al doctor Heredia. El doctor Heredia era el doctor de Pumas. Ya lo sé. Y me llevan del centro de del Sedón, me llevan a, a hasta la universitaria a sacarme una radiografía y me dice no tienes para mínimo dos meses así es que automáticamente quedas fuera. Oye,
0: el doctor Heredia era el mismo psicólogo porque había un psicólogo de, no, de, de, de no, es otro es otro. Era
2: Octavio Rivas. Así
0: es, tiene razón. Heredia era el médico.
2: Gran, gran psicólogo
0: deportivo. El yo único, lo...
2: de los pocos psicólogos que no me ha tocado que quieran ser entrenadores
0: fíjate que porque yo
2: dicen, yo... Pues nada más te acabo de decir porque dicen no, es que por qué no quieren que, por qué no aceptan más psicólogos en el fútbol y es, es una gran herramienta así nada más que llega el momento en que se quieren hacer ellos los entrenadores y te quieren
0: decir a quién debes de poner sí, y cómo jugar, etcétera, etcétera Sí, el, el, el jugador lo se siente invadido cuando, oye, ¿tú quién eres para...? A mí ubícame, pero no me vengas a decir que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal en la cancha. El psicólogo está para corregir conductas eh, eh, del orden personal. Yo yo tengo todavía entre mis contactos, yo sé que ya falleció, tiene tendrá dos, tres años de muerto el doctor eh, el, el, el psicólogo Octavio Rivas. Eh, yo, yo le tenía un gran aprecio al señor, igual que al oaxaqueño, al, al, al preparador físico este que le dicen el oaxaqueño ¿cómo se llama? el que ha estado con como... uh, Ariel 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 es un tipazo ese señor un tipazo pues Goyo siempre es un placer platicar contigo este ahí leo las anécdotas que me mandes prepárate algunas de tu cosecha de, de tus memorias de tus recuerdos has de tener muchas nada más que eres muy flojo no has hecho memoria pero tantos no, años no, no, de repente es que pues digo es,
2: las buenas las las que tienen algo de, de cotorreza, son las buenas no, eh, pues, pues, no es que pues, algunas pues como que no no están
0: no pero también la gente fueron,
2: fueron buenas en el momento ya ahorita como que ya no ¿Ya? ya no
0: jalan no pero también puedes evocar grandes partidos puedes recordar ah. eh, grandes tardes que tuviste o que tocó ser testigo de un partido que te haya marcado por tristeza, por alegría, un rival con el que te hayas mentado cuanta madre y hayan terminado muy amigos luego. O sea, no te eh, quiero me, dar me, 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 me una
2: muy buena. A ver. Este, yo me sentía, eh, andaba en un muy, muy buen momento, ¿eh? Y nos toca ir a curtidores. Este... Con la tota. Y está ahí el juego Y, y, y vamos ganando 2-0 Y por ahí Cabecean de afuera del área No sé no sé si fue el mismo Juan de Dios
0: eh
2: uh -huh. Yo me hago para atrás y, y la pelota como que hace un Un,
0: un... No Extraño
2: un extrañito y se me va en medio de los pies y, y entra gol, pero, pero la pelota venía suavecita, ¿eh? Okay. La verdad, ni me enojé, ni me dio coraje, me dio risa, mira qué baboso. Ganamos el partido, 2-1, y yo sabía que no me, hacer, no me iban a hacer gol, porque ese día andaba, andaba muy bien. Pero con pero, fíjate, andaba muy bien, me metieron un gol bien baboso.
0: ¿Pero con quién andabas? ¿Andabas con Monterrey o con Atlético Español? ¿Con Ah, okay. Entonces te recordó, en alguna no, manera te recordó el gol este que se comió el portero de Chivas.
2: No, se la bañó. Pero sí, sí ves que, que le pega.
0: Sí, a un bordo. Ah, ¿Qué hizo contra Pachuca? Sí. ¿O cuál? Sí, ah, ese. Pero ya
2: ves que pega en un pedacito
0: de. Sí, de sí, pasto, sí, sí, ¿no? en un bordo, sí. Sí,
2: ahí, ahí se le mueve.
0: No sientes tú, yo sé que yo sé, yo sé sé que tú tienes atravesado a Orbañanos porque me dijiste que era muy malo como portero, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate el comentario que hace Orbañanos. Yo sin ser portero ni haber sido portero, ¿cómo le pides tú a un jugador que reciba de frente el balón si todo mundo tiene que perfilar con la recepción, tienes que perfilar hacia un lado el balón porque supone que vas a, vas a abrirlo. Entonces, si tú te paras enfrente del balón y pones tu parte interna del pie, tienes que hacerlo en dos tiempos. Pararla y luego este, en la pierna izquierda no sé si te dé para, para tirar el pase porque no todos los porteros tienen buena pierna izquierda. Entonces, no. sí, sí, creo que me vas a dar la razón. Él hizo lo correcto aunque le votó porque Orbañanos, sí. repito, dice es que el error es no ponértela enfrente al balón para que no pase este accidente. Pues, ¿cómo se ve que no se va a señor? Porque si tú te pares enfrente, le das más oportunidad al delantero que viene a acosarte, porque vas a, vas a perder un tiempo, vas a perder un tiempo, y acá, controlando con derecha, con la parte interna, ya la estás aventando para un lado, y luego, vámonos, le das el pase largo a tu lateral. Es,
2: es, eh, es el perfil, el, el control orientado, Así lógicamente, es y si no si no controlas
0: orientado bueno pues así como viene le pegas ¿verdad? claro
2: A, ahí le botó al, al, al portero le, le hace un extraño y se le va por
0: abajo Goyo.
2: llevaba un, sí
0: sí sí llevaba llevaba
2: este estaba pero, tranquilo pero fuerza el balón y él estaba ya estaba muy cerca, estaba dentro del área chica así es que no le dio ni tiempo de montar en su caballo Ahora, a a lo mejor el error puede ser más del defensa que se lo tira hacia él y no hacia un lado. ¿verdad? Y sí, de acuerdo. hacia su pierna izquierda,
0: ni modo. Así es.
2: Y, y pégale como te viene. Y si no le das, bueno, pues simplemente es corner
0: Aquí hay dos máximas, Goyo. Sin pretender querer saber más que tú, pero yo creo que hay dos máximas. Nunca le regreses a tu portero el balón con dirección a la portería. Dos, el portero, hasta donde yo tengo uso de memoria, luego les empezaron a prohibir hacer los rayones a la, a la altura del área chica en donde estaba tu palo. ¿Te acuerdas que antes la referencia era salías y hacías dos rayones hasta que ya no empezaron a sacar amarillas por empezar a dañar el campo? Pero sí o no, a la hora de salir a reconocer el campo una hora antes, el portero siempre era muy acucioso en ver ¿Cómo estaba el centro de su área chica? Si había zacate, si era tierra, si era tierra pintada de verde, porque antes pintaban los campos para que no se viera que eran pura tierra. Yo siento que le faltó oficio al portero de Chivas en salir a ver una reconocida tu área. Oye, a ver, eh, eh, ¿dónde? No, Mario, es, si, dónde si es, ¿Te das cuenta? Como que el pasto estaba en muchos, en muchos pedacitos. De acuerdo. Había
2: muchos pedacitos de pasto levantado, como sí. que el pasto. Al pisarlo, no eh, está tiernito y se, se, se levantó en muchos pedacitos, no nada más era ese.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor en, en, tú dices que en una jugada pudo haber quedado así y no antes del partido ya estaba así. Sí, sí. Ah, bueno. Yo creo que el taco estaba,
2: estaba bien. Okay. Pero yo creo que, que ya ves cómo ahora los, los riegan. Sí. Y el pasto a lo mejor estaba muy tiernito, recién sembrado. Y yo creo que se levantaron algunos mechones. En, 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 si te das cuenta, había, no era solo
0: el único mechón que estaba levantado, había varios. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Como tierno. Yo yo te, te la compro, que pudo haber estado... Voy a, voy a checar el video, voy a buscar el partido... Ah que está ahí archivado en, en, en claro video, algo así, en, en, en la red. Y lo voy a checar, a ver los primeros cinco minutos, a ver si ese mismo bordo ya estaba o no estaba, o si se dio durante el partido. Lo que sí sé es que antes los porteros hacían un reconocimiento. Muchos jugadores salen a achacortear y a voltear a la tribuna, a saludar a la novia, y otros, como el portero, salen a... a a darle una repasada a su área de trabajo, a saber si hay, hay una, una pertuberancia. ¿Por qué, se le, ¿Por qué se comió Hugo González el gol aquel en el Clásico? Porque le hace un conejito. ¿Por qué? Porque hay un bordo. Esa no es culpa de Hugo González, perdóname. Es, es una irregularidad que hace ver como un tonto a un portero. Y mira que no soy fan de Hugo González, pero me parece que ahí la afición de Monterrey pecó de poco conocedora. Pero bueno, había, había que encontrar un, 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 un culpable y lo encontraron en, en ese muchacho. Este, que luego ya sus errores lo hicieron darle la razón a la afición. ¿De acuerdo? Pero, pues, todo esto fue porque te decía que ese error, eh, todos los porteros tarde o temprano cometen una tontería. ¿Te acuerdas aquel gol que se come celada en el plan de San Luis? Un balón que, un cabezazo sin chiste, que viene a la altura del la, de larguero, y Celada se cuelga de, de los palos y le pasa sí. y le pasa por encima ¿te acuerdas? Sí, claro. es un gol tan tonto sí. tan tonto como el que se comió Marín ¿eh?
2: no, ese Marín se metió un gol, a lo mejor la gente no lo sabe, sí. Miguel Marín se metió un gol, él solo con la mano
0: por eso te digo ¿Eh? es, es un gol tan ridículo como el de Miguel Marín, más que diferente de eh, manufactura este Celada por cremoso brinca, ¿Sí? y se cuelga ¿Se en el cuelga? post, y le pasa, y luego, y luego se entera que el balón está dentro Exacto. Yo recuerdo, eh, eh, por ahí debe estar en algún archivo, yo voy a buscar, yo soy un ratón de biblioteca, yo voy a buscar ese, ese video, eh, no es fácil de repente poner en YouTube, gol de celada que se comió, no, tienes que ir a ciertas páginas, a páginas de la América, Archivos de Televisa y meterte y das con esos videos. Pero la gente de nuestra edad debe recordar ese, ese, ese gol. Eh, gol sí. oye tu un placer platicar contigo. Media hora muy buena, te mando un abrazo y ya nada más que salga el solecito de de veras, la carnita asada está más que prometida, ¿eh? Ya, que no. Un abrazo.
2: Un abrazo, Mario, que estés muy
0: bien. Cuídate mucho, amigo. Te quiero mucho. Bye.
2: Saludos a la, a la gente.
0: Claro que sí. Sale. Sale, va. Goyito Cortés con ustedes. Vamos a la salida que son las efemérides. Bueno, pues aquí terminamos el programa del día de hoy. Así de memoria, le voy a decir las efemérides del día de hoy. Eh, un día como hoy, nacía el máximo exponente de... Hablando de música brasileña, del Bossa Nova, Antonio Carlos Jovín, eh, al que le debemos esa deliciosa melodía de, de la chica de Ipanema. Un día como hoy murió, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mary Tyler Moore, una humorista muy querida en la televisión norteamericana. Murió Ava Garner, murió Al Capone no sé si murió o nació, porque si voy checo, se corta la grabación, está teniendo problemitas este, y ya van siete veces que inicio la grabación, luego quiero ir a una página y cuando regreso a la página de la grabación, está detenida, entonces ya no puedo ir a consultar las fechas, lo único que sí memoricé es que hoy es día de Al Capone, día de Ava Garner, día de Mary Tyler Moore, día en que nació Alicia Keys, Case o Kiss dice Kiss, se escribe Kiss. Eh, es una cantante muy, muy, muy hermosa y aparte canta divino. Yo creo que es la sucesora, la gran sucesora de Whitney Houston. Y es todo. Les dejo un programa que a mí me deja muy complacido porque verdirame, porque goyo, porque así es este, este podcast HDF Radio. Les dejo mi abrazo. Ya salió solecito, pero a la noche va a volver a hacer frío. Así es de que cuídense mucho y mañana, miércoles, aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. ¿Le gustó? Déjeme un comentario. Recomiéndelo, reenvíelo. ¿No le gustó? También dígamelo. Gracias a mis amigos de Merendero Food Truck que está en la Plaza Gastronómica, en la Macroplaza de Monterrey. Hoy se puede ir a cenar, porque ya mejoró el clima. Gracias a Gerardo Salinas Pola, de su negocio Eres Fan de, donde usted encuentra cualquier tipo de artículo deportivo del cualquier equipo, siempre y cuando sean no vaya a salir con un equipo de Liga de Expansión, porque no tiene. Pero Liga MX, Liga Premier, Liga de España, Serie A, ta, 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 NBA, Grandes Ligas, Fútbol Americano, todo lo tiene, todo. Vaya a Facebook y vea la, la, el, el gran catálogo que tiene ahí en Facebook, eres fan de. Y las enchiladas me estoy queriendo animar, ahorita que está el clima mejor, a lo mejor me animo en un ratito más y me voy a mi tierra. Sirve que este, he hecho una platicada con Julio, el dueño, y sus hermanos para echarme unas enchiladas que son deliciosas en el corredor comercial de Morelos, ahí a una cuadra más o menos de, de Samos, sobre esa misma acera. Y a Paco Esparza y a su papá, Francisco Esparza, el jugador de Tigres Rayados, por los tablones de la carne asada que todos los días le recomiendo, si usted quiere quedar muy bien con su vecino, su compadre, su yerno, su tío, su suegro, vándele a hacer un, un tablón con el diseño del equipo que usted más, que sabe usted que él, él le gusta, si es Tigres Rayados, etc. O no le regale nada si no quiere, ¿ok? Yo nada más aquí doy ideas. Hasta mañana, abrazo de gol.